0: Willkommen zum Seekast, dem Podcast der Seeseiten. Unsere Themen
1: heute. Tolle Aussichten. Wie man am Tegernsee die schönsten Motive findet. Mit Comedy am See. Ein Gespräch mit Angela Ascher. Und dazu die besten Veranstaltungen. Und eine Begrüßung durch ein Nilpferd.
0: Und hier kommt ihr Gastgeber. Christian Jakobetz.
2: Ganz genau so ist es. Herzlich willkommen zu dieser ersten Ausgabe zur Premiere vom Seekast, dem Podcast der Seeseiten. Für den Fall, dass Sie die neue Ausgabe der Seeseiten, nämlich die für den Herbst 2023 schon gelesen haben, dann wissen Sie es, es gibt uns jetzt auch zum Hören. Musik aber es wäre natürlich eine langweilige Geschichte, wenn wir Ihnen einfach in diesem Podcast das erzählen würden, was Sie im Heft ohnehin schon gelesen haben. Nein, nein, stattdessen gibt es hier Dinge, die Sie im Heft nicht bekommen. Sei es ausführliche Fassungen von Interviews, die im Heft ein bisschen kürzer sind. Sei es andere Geschichten, die wir im Heft so nicht behandeln können. Ein Podcast ist eben ein Podcast, kann man prima hören und ist nicht zum Lesen geeignet. Dafür gibt es dann wiederum das Heft. Was wiederum bedeuten soll, die Seeseiten gibt es jetzt auf vielen, vielen Kanälen. Es gibt ja auch noch unsere Webseite seeseiten-tegernsee.de. Alles in allem, also Seeseiten-Goes Multi-Channel, wie man das im Neudeutsch so schön nennt. Zu Gast heute in dieser Premierenausgabe sind beispielsweise eine Schauspielerin, zwei Drohnenflieger und ein Nilpferd.
1: Klopf, klopf, klopf. Hallo, hier ist die Amanda.
2: Ganz genau, die gute Amanda, die kommt später dann noch mal ein bisschen ausführlicher zu Wort. Es ist schon ein paar Jahre her, da gab es im Kino mal einen Film, der hieß Deutschland von oben. Kurz darauf gab es dann noch mal sowas ähnliches, das hieß dann Bayern von oben und um ehrlich zu sein, diese beiden Filme, die haben bei mir eine riesengroße Faszination für die Perspektive aus der Luft ausgelöst. Tja, und wie das eben so ist im Leben, manchmal kommen die Dinge zusammen. In diesem Fall unsere Faszination für Luftbilder und auf der anderen Seite ein kleiner Zufall, nämlich, dass wir bei Instagram über Luftbilder aus dem Tegernseer Tal gestolpert sind. Dann dachten wir uns, mit diesem Menschen müssen wir mal reden, ob der nicht Lust hat, für uns ab und zu mal solche Bilder auch zu machen. Tja, das Ganze geht inzwischen schon eine ganze Zeit. Wenn Sie Leser der Seeseiten sind, dann wissen Sie, in den Talmomenten, da ist immer eine Doppelseite für die Luftbilder von Sebastian Ulmer reserviert. Tja, und dann noch ein kleiner Zufall, so geht es im Journalismus eben manchmal zu. Irgendwann haben wir dann festgestellt, dass Sebastian Ulmer nicht alleine arbeitet, sondern zusammen mit Robert Straßburger noch ein paar Dinge macht, die über die reinen Luftbilder weit hinausgehen. Grund genug für uns also, die beiden mal zu treffen und sie zu fragen, a, was sie denn machen und b, was sie, liebe Hörer, vielleicht wissen sollten, wenn auch sie mal daran denken, zur Drohne zu greifen. Sebastian, ihr seid beides passionierte Drohnenflieger, Fotografen, Filmer. Ihr habt eine wahnsinnige Ausrüstung da stehen. Ihr könnt wahnsinnig viel mit eurem Zeug machen. Liefert auch tolle Aufnahmen, tolle Perspektiven, immer wieder rund um den See, auch in den Seeseiten, immer wieder zu sehen. Sagen wir mal als allererstes, was muss man in die Hand nehmen an Geld, damit man euer Niveau erreicht? Und Frage zwei gleich hinterher. Ich vermute, den einen oder anderen wird es dann abschrecken, Geht es auch billiger? Kann man irgendwo ein Einsteigerniveau definieren?
3: Okay, also ich muss erstmal sagen, ich kann nicht zwei Fragen auf einmal beantworten. Ich hoffe, dass ich da noch hinterherkomme. Die erste ist, was man in die Hand nehmen muss. Um euer Niveau, dieses professionelle Niveau zu haben. Ja, das, das fängt schon an mit einer relativ hochpreisigen Fotovideokamera. Also wenn man die, ich nenne es mal Bodenkamera nennt, Sony Alpha 7 III. Ich schaue gerade zum Robert und suche nach Bestätigung, weil er da der Fachmann dafür ist. Wenn du mit Drohnen filmen willst, ist mittlerweile schon die Mavic 3, das, ich würde mal sagen, fast State of the Art, mit der man schon einen guten Einstieg machen kann. Dann geht es natürlich über, wenn wir in der DJI-Palette bleiben, über die Inspire 3 momentan. Die ist wirklich das Ultra, was man sich momentan leisten kann. Aber da bist du auch mit... Ich glaube, 10 oder 12.000 Euro aufwärts dabei. Die ähm, JI Mavic 3 Pro kostet, glaube ich, 1500, 1800 Euro. Die Kamera, die ich zuvor, äh, zuerst erwähnt habe, die Sony Alpha 7.3, gibt es, glaube ich, ab 2.500 Euro inklusive. Objektiv.
2: Wenn ich jetzt sage, ganz so viel will ich nicht ausgeben, sondern eher erstmal so zum Einsteigen, zum Ausprobieren,
3: was würdest du da empfehlen, was glaubst du? Die DJI Mini 3, ich schätze mal, dass die unter 1000 Euro zu haben ist, kann es gar nicht, kann nur nicht mal genau sagen, aber damit kann man auf jeden Fall nichts falsch machen, ganz im Gegenteil, das ist eine Drohne, die man fast jedem in die Hand geben kann, da muss man sich schon wirklich... Ungeschickt anstellen, dass man damit was kaputt macht, geht natürlich trotzdem, ich spreche da aus Erfahrung und Fotokamera, da tut es glaube ich jede Kamera, die äh, digital aufnahmefähig ist, da gehen auch ältere Modelle noch und da kann man schon die ersten Aufnahmen machen. Zur Not geht auch ein iPhone oder ein, oder ein anderes hochpreisiges Smartphone, um die ersten Aufnahmen zusammenzuschneiden und ein ansehnliches Produkt abzuliefern. Für Instagram, Facebook, TikTok und so weiter absolut genügend. Eine Geschichte noch, weil du gerade die DJI Mini 3 ansprichst, die ja
2: quasi unter 250 Gramm wiegt. das Damit hat sie ja was Besonderes auf sich. Oder mit diesem Gewicht. Warum 249 Gramm?
3: Also das Gewicht spielt bei den Drohnen insofern eine Rolle, da man sie ja als Gefährdungspotenzial einschätzen und anscheinend haben Drohnen, die weniger als 250 Gramm wiegen, eine zu geringe Energie, selbst wenn sie mit Hochgeschwindigkeit geflogen werden, als dass ernsthafte Verletzungen daraus resultieren, alles was drüber ist ist natürlich entsprechend gefährlicher, hat mehr Bewegungsenergie, mehr Aufprallenergie und ist daher auch nur mit Lizenz zu fliegen. Mit Lizenz meine ich die vom deutschen Luftfahrtbundesamt in Abstimmung mit der EU-Norm. Da, nur damit darf man die höher gewichtigeren Drohnen fliegen. Ja, Drohnen sind in der Regel, also alles über 250 Gramm. Bei unter 250 Gramm bin ich mir gar nicht sicher, aber du musst haftpflichtversichert sein, wenn du mit einer Drohne unterwegs bist. Und wie gesagt, bei 200, unter 250 Gramm bin ich mir nicht sicher, aber da kommt keiner drum rum. Lass dich nicht erwischen mit einer Drohne, wenn du nicht Haftpflichtversichert bist.
2: Guter Tipp. Also, ihr habt es gehört, liebe Hörer, lieber einmal zu viel versichern als einmal zu wenig. Robert, du bist bei euch im Team nicht nur einer, der natürlich auch fliegen kann, sondern derjenige, der die in Anführungszeichen Bodenfotografie macht, der sich ganz viel mit, mit Postproduktion, wie sich das so schön heißt, also mit der Nachbereitung des Materials beschäftigt. Wenn man heute als Laie irgendwas filmt, ganz egal ob am Boden oder in der Luft und dann die Ergebnisse sieht, ist man wahrscheinlich erstmal ein kleines bisschen enttäuscht. Was macht es aus deiner Sicht aus, dass man aus Rohmaterial, das vielleicht ganz passabel ist, ein Video macht, das man sich dann auch hinterher gerne noch
4: anguckt? Ja, na natürlich ist es immer, äh, man kann immer ein, eine Kamera sich in die Hand nehmen und einfach mal drauf losfilmen und Solange man da Freude dran hat, ist die Technik erstmal nebensächlich. Natürlich, was am Ende rauskommt, es sollte natürlich anschaubar sein und man sollte sich vorher einfach Gedanken machen. Natürlich auch, was das Budget, ein eigenes Hobby zum Beispiel oder wie gesagt, man kann mit einer mit einer günstigen Spiegelreflexkamera, mit einem relativ günstigen Objektiv
2: natürlich schon viel tun. Jetzt fragen Laien wahrscheinlich immer ganz gerne mal nach, damit sie sich vorstellen können. Wie viel muss ich rechnen? Ich meine jetzt erstmal gar nicht Geld, sondern Zeitaufwand. Wenn du heute an einem, sagen wir, 30 Minuten Video sitzt, bei dem am Boden gedreht worden ist, bei dem Sebastians Luftaufnahmen mit drin sind und das wird dann alles produziert und mit Musik etc., kannst du so im groben Abschätzen, wie lange du
4: dann dran sitzt, bis das ein ansehbares Video ist? Wie lange du brauchst? Natürlich ist es ein absoluter Zeitprozess. Die Postproduktion wird immer ein bisschen in Vergessenheit. Kommt das dann, wenn man dann aber tatsächlich mal dran sitzt an so einem Videoschnitt und natürlich an Color Grading, wie man sagt, also an den, an den Farben dreht und regelt, bis man da Übergänge erstellt, dann ist man schon für ein 30-sekündiges Video, kann man sagen, wenn man, wenn man ungefähr ja, aus, aus 30, 40 Aufnahmen etwas zusammenstellt, ist man dann schon mal ein, zwei Stunden locker damit beschäftigt. Jetzt sitzt ihr beide hier am Tegernsee, wo
2: es tolle Motive zu Hause gibt. Man muss gar nicht mal wahnsinnig lang suchen. Gibt es trotzdem Do's und vor allem Don'ts. Wenn ich heute sage, okay, ich will da so ein bisschen einsteigen, filmen, Drohnen, fliegen am Tegernsee, vielleicht noch ein bisschen fotografieren. Fangen wir vielleicht erstmal mit den Don'ts an. Was sollte man aus eurer Sicht auf keinen Fall machen?
4: Ja, wir haben natürlich eine Tourismusregion. Ja, tolle, tolle landschaftliche Geschichten wie Berge und natürlich den See und viele natürlich auch Bräustübel, was sehr bekannt ist. Fotografiert man natürlich gern, aber man muss natürlich immer schauen, dass man die Gesetzgebung einhält. Das heißt, Menschenmengen meiden, gerade jetzt was Drohne betrifft, dass man nicht über Wasserstraßen fliegt, dass man mittlerweile die Drohnen geben auch einen vor, dass man nicht fliegen kann, softwaremäßig. Die sagen, da und da ist es erlaubt, da und da ist es nicht erlaubt. Und das macht es natürlich viel einfach. Natürlich auch, wenn man auf dem Berg ist, wenn man in Spannung, eine Drohne macht, ihre Geräusche. Und wenn man natürlich dann die ganze Zeit da fünf Akkus leer fliegt und die anderen Leute natürlich stört, wird es halt dann oft nervig. Ja, und kann man natürlich voll nachvollziehen. Wir beide, wenn wir Filmaufnahmen machen, schauen uns das vorher tatsächlich an sagen den Leuten, wir machen jetzt gleich mal eine Aufnahme und halten es so kurz wie möglich, ja, dass wir die Lärmbelästigung nicht haben und dass halt die Leute ihre Freizeit und da sie natürlich auch auf den Berg gegangen sind, um Ruhe, um Weite zu spüren, einfach da ja nicht belästigen, sagen wir mal so.
3: Da schwingt auch noch der Naturschutz und vor allem der Tierschutzgedanke mit. Wir haben hier am Tegernsee viele Natur- und Wildschutzgebiete, in denen nicht geflogen werden darf. Viele ignorieren das natürlich. Dazu kommt noch, dass wir am Wallberg ein Fluggebiet haben. Da ist zumindest eingeschränkte Flugfähigkeit gegeben. Da sind ja viele Gleitschirmflieger unterwegs und darauf und, und darauf achten auch wir, vor allem ich, spreche dann auch die Leute an weil die eine Verantwortung tragen für diese ganze Drohnenfliegerzunft. Äh Wir haben ja einen Ruf zu verlieren und der leidet ja permanent, weil es mittlerweile jeder darf, Drohnen fliegen. Das wird missbräuchlich, missbräuchlich betrieben. Und äh, ja, deswegen werden die Regularien immer strenger. Das ist na natürlich EU-weit. Aber ich, wenn ich mit der Drohne unterwegs bin, leide dann natürlich darunter, wenn ich irgendwo ankomme dass ich schon feindselig begrüßt werde teilweise. Die Leute sind von vornherein schon abgeneigt. Und wie der Robert sagt, wir entschuldigen uns im Voraus. Wir sagen den Leuten, wir machen es nur kurz. Wir belästigen euch nur kurz. Wir halten es so kurz wie möglich und sind dann auch wieder weg. Und wir bitten um äh, Verständnis.
2: So, dann Sagt mir doch zum Abschluss vor allem unseren, unseren Hörern und den Lesern der Seeseiten die Sachen, die ihr produziert, filmt, was auch immer, wo kann man die sehen? Eine Webseite, YouTube-Kanal, Instagram, wo finde ich euch?
3: Also, also bisher sind wir beide, bis auf TikTok, eigentlich auf den gängigen ähm, Formaten, das sind natürlich Instagram und Facebook, wobei TikTok wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lange warten lässt, weil da die Reichweiten unschlagbar groß sind. Du hast dort relativ schnell viele Follower, die, die man natürlich dann auch auf Instagram umziehen oder umleiten kann. Und das war's eigentlich. Webseite? Webseite? Ja, ja. Sowohl Robert als auch ich jeweils mit unseren Marken oder Firmennamen ab Bavaria Films und Luftbüdel jeweils.de. Alles klar. Vielen Dank an euch beide.
2: Tja, und wenn Sie jetzt Lust auf mehr bekommen haben, auf das buchstäbliche Meer, es gibt, Sie haben es gehört, nicht nur die Webseiten und die Social-Media-Accounts der beiden, sondern natürlich auch im aktuellen Heft der Seeseiten die Talmomente von Sebastian Ulmer und eine große, große Geschichte über die beiden mit noch viel mehr Fotos und ein paar Insider-Tipps. Also schauen Sie rein, neue Ausgabe der Seeseiten. Dass im Tegernseer Tal sehr, sehr viel los ist, das brauchen wir Ihnen vermutlich beim allerbesten Willen nicht mehr zu sagen. Und dass ein Podcast nicht gerade der beste Platz dafür ist, lange Termine vorzulesen, das ahnen Sie wahrscheinlich auch. Deswegen, es lebe das Zeitalter des Multimedia. Hier der kleine Tipp. Schauen Sie auf unsere Webseite seeseiten-tegernsee.de. Schauen Sie auf tegernsee.com oder schauen Sie tagesaktuell in Ihre Tegernseer Zeitung. Dort finden Sie immer alles, was Sie an Terminen und an Veranstaltungen wissen müssen. Ansonsten, wie gesagt, auch in der neuen Ausgabe der gedruckten Seeseiten gibt's die wichtigsten und besten Termine für die kommenden drei Monate. Weil wir gerade von diesem neuen Heft reden. Sie wissen's, wir haben in jedem Heft ein großes Interview mit jemandem, der im Tal gastiert. Heißt deswegen dann auch Gastspiel im Tal. In diesem Heft ist es die Schauspielerin, Kabarettistin, Comedian Angela Ascher. Mit ihr sprechen wir im Heft unter anderem darüber, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, ein eigenes Comedy-Programm zu machen. Das ganze, das komplette Gespräch gibt es in den ersten beiden Ausgaben des Seekasts. Der erste Teil jetzt gleich, den zweiten Teil dann in circa vier Wochen, wenn der zweite Teil des Seekasts online geht. Jetzt also erstmal rein ins Gespräch mit Angela Ascher.
1: Das C cast interview
2: Frau Ascher, wenn man sich anguckt, was Sie so im Laufe Ihres Lebens alles gespielt und aufgenommen und gemacht haben, dann findet man alleine bei Wikipedia eine wahnsinnig lange Liste, die von der Serie bis zu was weiß ich was reicht. Singspiel am Nockerberg etc. Aber das waren ja bisher alles eher so schauspielerische Tätigkeiten. Sagen wir es mal so. Jetzt machen Sie Kabarett. Das führt erstmal zu einer ganz simplen Frage. Warum?
0: Also erstens mal mache ich Comedy und ich Kabarett. Das ist ein kleiner Unterschied. Okay. Da ist ein Unterschied,
2: ja. Ein Unterschied, ja.
0: <lacht> und naja, wie soll ich sagen? Also erstens mal es ist so gewesen, dass ich natürlich in den letzten Jahren, wenn man sich natürlich auch jetzt den Nockerberg anschaut, das waren sehr, 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 sehr viele, immer komödiantische Rollen. Ne? Und auch bei den Frauengeschichten hatten wir auch dann schon einen Teil Stand-up oder Comedy, also Bühnenanteile dabei. Und von daher war das so eine, es war so eine natürliche Entwicklung. Und ich wurde dann auch immer öfter mal darauf angesprochen, hast du nicht mal Lust, sowas zu machen? Und so ist dieser Wunsch eigentlich in den letzten Jahren gereift. Ich hätte es gern schon vielleicht ein paar Jahre früher gemacht, aber es war Corona und von daher jetzt. Ja.
2: Sie haben das Programm selber geschrieben, komplett. Wie muss man sich das vorstellen? Sitzt man dann da und sagt, ich muss mir muss jetzt was Witziges einfallen? Ich frage deswegen, weil ich mich unter ja. anderem auch mal mit Martin Frank unterhalten habe. Und ja. der hat dann unter anderem gesagt, so während der Corona-Zeit ist er fast nicht aus dem Bett gekommen. Und hat gesagt... Jetzt aufstehen und lustig, fragt sich ja schon allein für wen. Dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich stelle ich mir das ganz schön hart vor, jetzt aufzustehen, zu sagen, muss jetzt lustig sein. Wie machen Sie es? Können Sie es auf Knopfdruck? Warten Sie auf eine Eingebung, dass Sie lustig sind? Oder geschieht das nach Dienstplan, 9 bis zehn Uhr lustig sein?
0: Ja, also es ist so, dass man sich, glaube ich, überhaupt keinen Druck machen darf. Also erstens, man sollte, also ich überlege mir immer, was ich erzählen will. Also welche Themen mich auch interessieren, ja. Und meistens sind diese Themen, kann man ja dieses Glas halb voll oder halb leer sehen. Ja? Also zum Beispiel Kinder. Ich habe zwei pubertierende Mädels zu Hause. Ja? Da könnt ihr natürlich. Haben,
2: das ist genug Stoff für Comedy, oder? <lacht> ja,
0: aber nicht Mein Programm ist nicht über, <lacht> nur über die Kinder. Aber ein kleiner Teil ist da schon dabei. Und das liegt auf der Straße. Also diese, diese ganzen Sachen mit denen. Und von daher arbeite ich mich dann eher so vor, dass man das erstmal abschaut. Was, was will man erzählen? Ohne Druck lustig zu sein. Dann schreibt man was auf. Dann habe ich auch äh, jemand, der mir hilft. Ja? Also ganz alleine mache ich es nicht, aber schon, schon, schon mein Leben alles dabei. Und dann überlegt man sich natürlich auch vorhanden. Und dann übt man das ein und dann kommt da mal was dazu. Da mal was dazu. Also ist es ist schrittweise. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass man sich eben auch keinen Druck macht, weil der Humor ist nicht auf Druck sozusagen abrufbar. Aber mit Spielerei kommt es eigentlich daher und es wird sich auch noch was entwickeln. Also man geht dann das erste Mal auf die Bühne und dann merkt man natürlich, ah, der, der Joke hat jetzt super funktioniert und dann der vielleicht nicht. Dann arbeitet man dem noch ein bisschen und so ist es sozusagen ein fließender Prozess.
2: Jetzt haben Sie gerade gesagt, zwei pubertierende Kinder. Wie gesagt, eigentlich Stoff genug, schon mindestens für ein 90-Minuten-Programm. Aber das Programm dreht sich nicht nur um die Probleme mit Heranwachsenden. Um was dreht es dann?
0: Naja, mein Programm heißt verdammt, ich liebe mich. <lacht> ich würde sagen, es geht auf alle Fälle mehr um Selbstliebe als um Narzissmus. Und ich behandle ganz, behandle viele Themen. Ich behandle natürlich erstmal das Leben einer, einer mit 40 einer Frau, die durch viele Höhen und Tiefen hatte und, und aber trotzdem versucht, sich zu einer starken Frau, eine starke Frau zu sein. Die aber aus einem sehr, ich sage jetzt mal, aus einem, einem bayerischen Patriarchat kommt, so ist sie groß geworden, einem sympathischen, netten, aber einem, einem Patriarchat. Ja? Und wie man sich da trotzdem zu einer starken Frau entwickelt, ohne alle Leute, auf alle Leute einzuhauen. Und <lacht> man hat ja, auch, genau, das, darum geht es natürlich auch sehr. Und das, was auch noch, glaube ich, sehr wichtig ist, ist, ich finde ja zum Beispiel in der ganzen jetzigen Zeit durch die durch die vor allem natürlich durch die sozialen Medien hat haben die meisten Leute wirklich das Bedürfnis was besonderes zu sein oder den der Druck was besonderes zu sein Selbstoptimierung und das ist einfach furchtbar kann man steht mir irgendwie vorm Spiegel und denkt sich ja will so bleiben wie ich bin irgendwie ja und das ist natürlich ein riesen das wir da machen und von daher ja finde ich dass es eine Riesen Errungenschaft ist, dass man irgendwann dasteht und hin und wieder Stunden hat oder hin und wieder Tage hat, wo man sagt, verdammt, ich lieb mich. Und das ist das All Over. All-Over-Thema in meinem Programm.
2: Ich habe mal irgendwo die schöne Theorie gelesen, dass das Leben grob skizziert, wie ein, wie ein Ufer läuft. Also man fängt als Kind, als Baby oder was weiß ich, ganz oben an und dann geht es irgendwie so stetig bergab. Und Vorsicht, jetzt kommt die schlechte Nachricht für Sie. Mit Mitte 40 ist man dann ganz unten und dann geht es wieder aufwärts. Jetzt, jetzt sind Sie zumindest statistisch gesehen noch nicht wieder in der Aufwärtsphase haben Sie denn das Gefühl gehabt, dass Sie irgendwie mal dieses, dieses U uh auch so mitgemacht haben? Also dass das Leben in dieser Rush-Hour mit Anfang, Mitte 40 immer anstrengender und vielleicht auch nerviger wird und man irgendwann denkt, oh nee, ich mag nicht mehr? Oder sagen, so, nö, meins ging eigentlich konstant wie ein Brett oder immer nach oben.
0: Also ich würde der Theorie widersprechen, einfach weil es eine furchtbare Theorie ist, finde ich. <lacht> ja, also ich finde, das Leben verläuft in, in einfach in Wellen. Und das ist, also, das ist das ist, so, ja, und dass vielleicht manche Leute mit 40 einen Einbruch haben oder mit Ende 30 oder manche Frauen, die die, die Torschusspanik haben mit Kindern vielleicht, ja, vielleicht sogar, was weiß ich, wann, in welchem Alter. Aber, ähm, und ich will das Leben eigentlich auch so sehen, dass es in... in Bällen verläuft, weil ich finde, man hat immer wieder die Chance, das zum Guten hinzukriegen. Also das ist ja irgendwie, gerade in der heutigen Zeit ist es so, man kann sich da so mitreißen lassen und eben auch von den ganzen Online-Medien und von den ganzen schlechten Nachrichten, aber es ist ja nicht alles schlecht. Es liegt ja auf der Hand irgendwie, was, was, was toll ist, ja, also und das sollte man immer im Blick behalten und, und so mache ich das auch irgendwie, also, dass ich einfach immer versuche, da irgendwie dass ich immer versuche, auch wieder aufzustehen und auch wenn man mal Zeiten hat, wo es einem nicht gut geht, ob das beruflich ist oder privat, ich bin zum Beispiel auch geschieden und das war sicherlich keine leichte Zeit, aber jetzt geht es mir hervorragend ja. und äh, das finde ich, das will ich auch meinen Kindern vermitteln, dass das wirklich eigentlich das Wichtigste ist, immer wieder aufstehen, weil es kann nicht nur bergauf gehen, also das, das tut es nicht. Ja. Und in meinen, gerade in meiner Schauspielerei ist es natürlich auch etwas, in meinem Beruf, wo man einfach mit, mit Rückschlägen immer wieder zu tun hat, die das außen kriegt das oft gar keiner mit, ob es mal eine Rolle ist, für die man angefragt ist und die man dann nicht bekommen hat. Einfach weitermachen, weitermachen. Das Leben ist... Kein Sprint,
2: das ist ein Marathon. Das, das, das ist wohl leider so. Oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man sieht. Über was können Sie denn ja. eigentlich dann lachen? Weil Sie gesagt haben, Sie machen Comedy. Also nehmen wir es mal wirklich im klassischen, im positiven Sinn. Es ist also nicht klassisches ARD, Donnerstagabend, 23 Uhr Kabarett, in dem man dann irgendwie den letzten Parteitag der Partei XY seziert und ein paar politische Witzchen macht, sondern Comedy. Was finden Sie eigentlich lustig? Worüber können Sie lachen?
0: Ich kann persönlich über, ich kann zum Beispiel über Harry G. unglaublich viel lachen. Das ist jemand, über den ich sehr lachen kann. Ich kann über den Alltag, ich kann über das alltägliche Leben sehr, sehr lachen. Und da suche ich auch meine, meine Humormomente, ja. Also, wenn es, äh, wenn es Weggehen ist mit den Freundinnen und da macht ein Typ eine Frau an, ja. Und, und, und der eine blamiert sich bis auf die, auf die, auf die, auf die, bis zum gehtnimmer darüber kann ich lachen ich kann darüber lachen wie sich ich kann über diese ganzen Lifestyle Themen ohne Ende lachen was im was im Internet abgeht was auf Social Media abgeht wie sich manche Influencer bis zum get now oder möchte gern Influencer bis zum möchte gern irgendwie da produzieren und sich eigentlich nur lächerlich machen, wenn es eigentlich nur darum geht, die und diese Lifestyle-Mama macht. Mein erster Kaffee, mein zweiter Kaffee, mein dritter Kaffee, mein erster Kaffee Das ähnlich. So und dann versuchen sie noch irgendwie mir eine Kaffeetasse zu verkaufen. Darüber kann ich lachen. Und das sind auch die Momente, die ich aufsuche sozusagen.
2: Jetzt stehen Sie ja logischerweise als Schauspielerin und, und Comedian auch, im Blickpunkt der Öffentlichkeit kommen vermutlich auch nicht daran vorbei, selber auf Social Media vertreten zu sein. Ich vermute, Sie verkaufen keine Tassen oder erzählen uns nicht, dass es jetzt 10 Uhr ist und Sie trinken gerade Ihren zweiten Kaffee. Aber führt wiederum zu der Frage, was machen Sie dann auf Social Media?
0: Ich poste auch in Maßen. Ich meine, es ist ja eigentlich so, dass man... Man muss ja auch ehrlich sein, man will ja auch das teilen, was man erlebt. Mein Mann, was nützt denn dem das geilste Leben, wenn keiner drauf neidisch ist, sage ich immer. Das ist ja auch so ein bisschen so, und so ein Dings. Ja. Ich versuche natürlich auch lustige Sachen, Sketche. Ich mache auch mit ein HDG zum Beispiel zusammen. Immer wieder mal ein Sketch oder auch Sachen, die ich in meinen Sendungen habe oder, oder kleine Stand-up-Sachen, die versuche ich da zu posten, ähm, ich bin noch so ein bisschen auf der Suche nach dem Ultimativen. Das ist auch immer noch so eine, so eine Baustelle, sage ich. Also da muss noch ein bisschen was passieren. Jetzt bin ich gerade natürlich sehr beschäftigt auch mit dem Programm, das jetzt einfach in anderthalb Monaten einfach fertig sein muss. Und das ist echt sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Also von daher, der nächste Ding, der dann wirklich bearbeitet wird, ist mein Social-Media-Account. Das muss man ein bisschen einen Push nach vorne kriegen. Aber also ich versuche einfach und werde versuchen, selber noch mehr Inhalte einfach zu produzieren einfach. Das ist eigentlich das Ziel, weil sehr oft postet man was und denkt, das ist echt banal, das ist echt banal, furchtbar. Es ist schon wieder das gleiche Bild, das man schon zum 80. Mal jetzt mit dem gleichen Gesichtsausdruck gepostet hat. Furchtbar. Ich finde mich selber auch nochmal ganz doof auf Social Media.
2: Naja gut, ich meine, der, der, also der Gesichtsausdruck von Influencerinnen ist ja im Regelfall das Duckface. Ich vermute, das werden Sie, können Sie aber gut, sehe ich gerade. Mach, machen Sie mein doch mal ein paar... Mehr Duckface-Fotos. <lacht> ich folge Ihrem Instagram-Account, werde dann überprüfen, wie viele, wie viele Duckfaces man dort äh, zu sehen bekommt. Ähm, ja, aber was anderes <lacht> <lacht> Ich habe von jemandem, ich darf nicht sagen, wer, der ihn ja nicht gut kannte, aber kannte, mal die Geschichte gehört, dass Helmut Fischer, Monaco-Franze, der ewige Stenz in München, dass er einen unerfüllten Traum hatte. Nämlich, also ich kann, ich kann jetzt nicht, nicht sagen, ob die Geschichte wirklich stimmt. Ich habe sie also nur zugetragen bekommen. Er hätte wahnsinnig gerne mal, und jetzt bitte nicht lachen, Hamlet gespielt. Und ich habe mir immer versucht, Helmut Fischer als Hamlet vorzustellen. Ich meine, er hat ja immerhin was mal gerne vergisst, er hat ja auch mal einen Tatortkommissar gespielt. Das, da war er ja dann so, so ein ganz ernsthafter Ermittler. Gibt es Phasen, bei denen Sie sagen, würde jetzt so gerne Shakespeare spielen oder eine taffe Kommissarin oder mal ganz was Ernstes? Ich frage auch unter anderem deswegen, weil ich immer wieder staune bei Anke Engelke, ähm, die ganz großartige Comedy machen kann, aber eben wirklich Comedy und dann gleichzeitig auch ganz harte Charakterrollen spielt.
0: Ja, ich mache das ja immer wieder mal. Also das ist natürlich, habe ich mehr Angebote für die komediantischen Sachen, aber ich mache das immer wieder. Also das ist ob es im Oktoberfest 1900 war, ob hm. es Kommissar, also oder ob es in einem Tat, nicht in einem Tat, in Tat habe ich auch schon mal gemacht, doch, ob es in, in Krimis ist, die immer wieder kommen, mache ich das immer wieder und es ist ehrlich gesagt, also ich würde mir natürlich manchmal wünschen, dass dann noch, also es ist nämlich eine schöne Abwechslung, das auch so zu machen. Es ist aber leichter. Es ist leichter als die Komödie. Es ist wirklich ehrlich? Es ist der Ansatz. Das, das muss Ansatz. ich mir
2: jetzt erklären. Wieso, wieso ist das leichter?
0: Naja, das ist, also das, weil als Schauspieler ist es so, du hast eine Szene. Ne? Eine Szene, sagen wir zum Beispiel, äh, ich bin jetzt nicht der Kommissar, aber ich habe jemanden umgebracht <lacht> und die kommen und wollen mich verhören. Dann ist in dieser Szene das Ziel, jetzt so zu tun, das ist das Ziel, das All-Over-Ziel, dass die ja nicht denken, dass ich sozusagen, also dass die mich für unschuldig befinden. Ne? Und das ziehst du dann durch. Und das ist ein Ding, das du durchziehst. Und du musst da gar nicht so sehr auf, und bei Komödie ist es so, da musst du unglaublich könntest das Gleiche haben, die, gleiche, die gleichen Dings, aber du musst es noch auf lustig hinbringen. Das heißt, du musst eigentlich noch eine Ebene dazugeben. Dann brauchst du noch das Timing. Also das ist einfach noch mal, noch mal eins drauf. Und eine Komödie, wo keine Ernsthaftigkeit drunter ist, ist auch scheiße. Dann ist es Klamauk. Dann haben wir dieses, dieses was uns okay. nervt, wenn Leute so, so deppert lustig sind. Es muss eigentlich, Komödie musst du ja ganz ernsthaft spielen. Nur, es muss noch lustig dabei sein, dass du aber selber jetzt nicht in dem Sinne, in dem Moment lustig empfindest. Also von daher Komödien. das werden einem auch fast alle sagen. Ich finde es also viel leichter, zu weinen zu beginnen in der Szene, als dass man das andere mehr arbeitet.
2: Das ist interessant. Ich habe es mir immer als Laie umgekehrt vorgestellt. Ich dachte, die Komödie ist relativ leicht zu spielen. aber emotionalen
0: Zugang. Für das, für das Ernsthafte braucht man ein, du brauchst eine Emotion, also wenn du jetzt, da musst du einen Zugang haben zu deinen em Emotionen und die lässt er dann laufen, oft muss man auch nur, ist es auch sehr viel reagieren, also bei den ernsthaften Sachen, also was ist ich, ja.
2: Kommt es eigentlich auch mal vor, wenn Sie jetzt sagen, okay, jetzt ist lustig angesagt, also nicht nur als Autorin, sondern als Darstellerin, dass Sie beispielsweise ja. vor einem Bühnenauftritt so gar nicht in the mood vor lustig sind, sondern... Nee, eigentlich habe ich heute überhaupt keine Lust, irgendwas Spaßiges zu erzählen. Kommt das vor? Und wenn ja, was macht man dann? Kann man dann so umswitchen und sagen, so, jetzt lustig?
0: Das kommt schon vor. Also das ist, ähm, ist natürlich, wenn du es als Schauspielerin machst und einen Partner hast, hat man dann immer noch seinen Partner, auf den man sich konzentrieren kann. Ne? Das ist eine Fokusgeschichte. Also, und das andere ist, und wenn du auf der Bühne bist, hast du die Menschen vor dir. Und wenn du die Menschen dann da hast, und, äh, dann, dann meistens läuft es dann schon, ja, wenn die dann anfangen zu lachen und dann ist man drin. Aber oft ist es wirklich so, dass man wirklich auch davor, also zum Beispiel bei Nockerberg, was immer eine große Aufregung davor, will man sich eigentlich am liebsten verstecken. Da will man da nicht raus. Will man am liebsten in, in, in den Wald rein, sich in ein Erdloch und keiner soll mich anschauen. So Das ist so das Ding. Aber man hat sich ja vorbereitet. Und das ist eigentlich sogar ein sehr, sehr dankbarer Zustand, weil das das Gegenteil ist, was du dann eigentlich gleich abrufen musst. Und wenn, eigentlich, wenn du dann auf die Bühne gehst und ein gewisses rampensau gehen hast, dann und es gut gearbeitet hast, also wenn du weißt, was du machst dann auf der Bühne, dann switcht es meistens.
2: Haben Sie ein Rampensaugen?
0: Ja, klar. <lacht> ja, klar, sonst würde ich das nicht alles machen. Ja, klar. Ein Rampensaugen ist, dass man, also ich, ich zum Beispiel, ich könnte, ich könnte nie einen Bungee-Sprung machen. Nie im Leben, Und wenn mir jemand eine Million geben würde. Ich kann ja da mal bei diesem Flying Fox darüber, ich habe da so viel Angst davor, aber ich habe kein Problem, mich vor 2000 Leute hinzustellen, um was zu machen. Also das ist, wenn ich weiß, was ich tue, muss natürlich vorbereitet sein. Aber das ist generell ist das eigentlich was, was, das, ja, das muss man mögen. Das muss ein, das ist wie so ein Gehen, das man hat oder nicht.
2: Ich habe immer wieder Geschichten von Menschen mit Rampensau gehen gehört, die gesagt haben, sie haben das relativ früh schon erkannt. Also als Schüler oder sonst was. Es gibt ja auch diese Harpe-Kerkeling-Verfilmung, wo man dann merkt, der hat eigentlich schon als kleiner Junge dieses, dieses Gehen, andere Leute zu unterhalten zu wollen. Wann war Ihr persönliches Coming-out? Wann haben Sie es gemerkt, ich bin eine Rampensau? Tja, wann merkt man sowas? Die Antwort auf diese und viele andere Fragen in vier Wochen in der nächsten Ausgabe des Seekast. Was ich mir in jedem Fall vorstellen kann, ist, dass Sie nach diesem kleinen Gespräch mit Angela Ascher Lust bekommen haben, ihr mal live zu begegnen, ihr live zuzuhören. Und das können Sie auch, nämlich am 30. November in Tegernsee im ludwig thomasaal Die Tickets an allen Bekannten vor stellen. Und wie gesagt, zweiter Teil des Gesprächs nächstes Mal und zum Nachlesen im neuen Heft der Seeseiten. Und damit ist auch gleich nochmal ein Stichwort gegeben, nämlich das Heft im nächsten. Also in der Winterausgabe dann werden Sie dann auch QR-Codes finden, mit denen können Sie dann quasi aus dem Heft direkt in die jeweilige Podcast-Folge springen. Wie gesagt, wir hoffen, dass das mit der Winterausgabe dann auch klappt. Wir leben in ziemlich verrückten Zeiten. Glauben Sie nicht, sag auch nicht ich, sondern sagt Sebastian Reich und mit ihm zusammen eine sehr, sehr prominente Dame. Diese beiden, nämlich Sebastian Reich und Amanda, naja, eigentlich sollte man das ja fast umgekehrt sagen, also Amanda und Sebastian Reich, die können Sie ebenfalls erleben, integern Sie im ludwig thomasaal Wie und was und alles weitere dazu jetzt von Amanda
5: selber.
1: Klopf, klopf, klopf! Hallo, hier ist die Amanda. Amanda, sag
5: mal, du kannst doch nicht einfach in den Podcast reinplatzen.
1: Podcast? Das ist der Seekast. Und ich bin ein Nilpferd und komme aus dem See, darum bin ich jetzt hier im Seekast.
5: Na, du hast mal wieder recht.
1: Aber natürlich. Und wir kommen nach Tegernsee, liebe Hörerinnen und Hörer, am Sonntag, den 12. Hm. November.
5: Richtig, Tegernsee in den Ludwig-Thomas-Saal. Los geht's ganz familienfreundlich um 18 Uhr,
1: mit unserem neuen Programm Verrückte Zeit. Ein Spaß für die ganze Familie.
5: Tickets, die gibt's noch überall da, wo es Tickets zu kaufen gibt.
1: Ja, so, was mache ich jetzt? Ich hüpfe zurück in den See. Sozusagen aus dem Seekast in den Tegernsee.
5: Ja, Amanda, dann machst du das jetzt mal und ich bereite schon mal alles vor für Tegernsee. Wir freuen uns auf Tegernsee, auf euch und einen lustigen Abend mit Verrückte Zeit verrückte Zeit. oh! Ja. Amanda wird sogar singen und vielleicht sogar ihr Herzblatt finden in Tegernsee. Also, bis bald.
1: Tschüss. Platsch.
5: Was war das jetzt?
1: Ich bin zurück im See.
5: Alles klar.
2: Ja, Sebastian Reich und Amanda, das wird, ich kann es Ihnen garantieren, ein großer, großer Spaß. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir uns dort sehen, weil Amanda am Tegernsee, das sollte man sich besser nicht entgehen lassen. Ob es in der nächsten Ausgabe des Seekast wieder so lustig wird, das kann ich Ihnen nicht versprechen. Aber versichern kann ich Ihnen, es wird wieder hochinteressant. Wir haben unter anderem zu Gast nochmal Angela Ascher mit dem zweiten Teil des großen Seeseiten-Interviews und eine Frau, die man buchstäblich auf der ganzen Welt kennt, die trotzdem ihre Heimat hier am Tegernsee hat und mit der wir darüber reden, welche Zukunftspläne sie für die nächste Zeit hat. Das alles, wie gesagt, in der zweiten Folge des Seekasten gibt es in vier Wochen wieder. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin eine verrückte und eine gute Zeit.